0: Vamos a ver la idea principal del capítulo 4, estamos acercándonos ya al final y el, la idea principal que vemos que está en, su, en sus separatas es debemos discernir todo espíritu y toda enseñanza en teoría y práctica porque aquel que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y vamos a ver que este es un tema que Juan va a repetir en este cuarto capítulo y lo va a tratar de otro ángulo uh, eh, el cual nos va a ayudar a, a cómo nosotros podemos, uh, pod podemos examinarnos en nuestra vida práctica en esta área. Uh, ahora, por favor, sus Biblias en 1 Juan, capítulo 4. Eh, hermana Inosca, ¿podrías leerte del verso 1 al 3 por favor?
1: Los falsos profetas han salido En el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo del
0: cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿A qué Juan nos anima a poner a prueba todos los espíritus? Y esto se refiere a las enseñanzas que recibimos, porque el propósito de toda enseñanza es poner a Cristo en el centro, en su naturaleza, en lo que Él es y en lo que Dios ha revelado acerca de Él. Una de las cosas que vimos el día de ayer es que una de las cosas que se está atacando en esta carta es la, tanto en la humanidad como en la identidad de Cristo. Uh, por causa del neoclásico, que te decía que todo lo material es malo y todo lo inmaterial es bueno, santo y puro. Y es por eso que decían de que, bien decían de que Jesús era una persona común y Cristo es la fuerza que lo ayudó a obedecer y a resucitar después de la muerte, o bien decía de que Jesús solamente se presentó en espíritu, pero no de una manera humana. Y como vimos el día de ayer también, esta, estas cosas han estado. Eh, atacando durante muchos años. Si tú ves la historia, historia de la iglesia hasta el día de hoy, una de las características de los falsos maestros o de las sectas es de que atacan la naturaleza de quien Cristo es. Y como lo mencionamos, una de las, un, dos de las cuales podemos ver hoy día, de las muchas que hay, supongamos son los testigos de Jehová y los mormones. ¿no? Como dijimos, los mormones creen que Jesús fue una persona más que pudo llegar a ser un dios en otro planeta turco. Algo que cada uno de nosotros podemos ser. Como también eh, los testigos Jehová que dicen de que Jesús solamente fue un hombre y el Espíritu Santo una fuerza que lo llevó a hacer lo que debía ser. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta acerca de los falsos maestros es que los falsos maestros no se van a presentar de una manera... De una manera Uh, digamos agresiva o de una manera, uh... no es que un maestro falso maestro o se a presentar te va a decir, hola, soy un falso maestro, lo que te voy a decir es mentira por si acaso, él <risa> no va a ser eso. Es a veces, es a veces como, como pensamos acerca de esto, pero al contrario no, te va, a, te va a poner palabras dulces, palabras suaves, donde va a tratar de apelar, a nuestra mente y va a tratar de persuadirnos a creer algo que no es verdad. Es por eso que Juan está, escribe esta carta. Como vimos el día de ayer, uno de los propósitos que decía Juan es, les escribo acerca de los que les engañan. ¿Por qué? Porque él quería señalar eh, a las mentiras que se estaban diciendo para sobreguardar la santidad de la iglesia. Ahora, nosotros debemos de poner a prueba todo espíritu por varias razones. Una de ellas es porque nosotros queremos honrar a Dios antes que a los hombres. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos 17. Cuando los hermanos en Berea escucharon lo que Pablo dijo y lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Ir a las escrituras para ver si lo que él decía era verdad, porque ellos no, no querían dar por, por, por dado lo que Pablo les había dicho. Pablo había hablado, había hablado bonito, les había hablado elocuentemente pero ellos querían honrar a Dios y ellos querían asegurarse que lo que Pablo estaba diciendo era bíblico y eso debe ser nuestro sentir a nosotros probar los espíritus probarlos a la luz de las escrituras, ahora vamos a hablar un poco más acerca de qué es lo que Juan se está refiriendo aquí cuando habla de espíritu porque también en el verso 3 habla del espíritu de Antiguista, eso vamos a ver aquí en un momento pero otra de las razones por la cual nosotros debemos de probar todo espíritu es porque nosotros debemos definir la sanidad bíblicamente. Y uno de los problemas que estaba habiendo en, en la iglesia el día de hoy en esta carta es que las personas decían, o los falsos maestros decían: Lo material es malo y lo material es bueno. Entonces no importa lo que tú hagas con tu cuerpo porque tu espíritu al final va a ir al cielo. ¿Qué hacían? Vivían en abierta desobediencia. Y no obedecían a Dios. Vivían en pecado abierto pensando las mentiras que estas personas les decían. Y estas personas no habían probado los espíritus, no habían discernido completamente porque no habían puesto a prueba las enseñanzas que ellos estaban escuchando. Entonces, esta iglesia terminó en un liberalismo y un antoninianismo que quiere decir que las personas que desobedecen abiertamente, aún profesando, este, ¿cómo se llama? Creer en Dios. Y ese es uno de los peligros que puede haber cuando nosotros no discernimos los espíritus. Que cuando no discernimos bíblicamente lo que estamos escuchando. Podemos estar persuadidos a cada corriente de doctrina, donde sigilosamente podemos entrar una mentira a, a nuestro hábito cristiano y podemos hacerlo un estilo de vida al final. Esto es lo que Juan está cuidando. ¿Por qué? Porque si eso... Si eso Empieza con una persona, eso va a ser como un cáncer que va a crecer en toda la iglesia y que hay que estirparlo, no hay que dejarlo crecer. Es por eso que una de las razones por la cual nosotros debemos discernir los espíritus bíblicamente es porque debemos cuidar la santidad de la iglesia. Como dijimos hace un momento, cada iglesia, cada iglesia local en el mundo es una, una embajada del reino de los cielos que representa a Cristo en su amor y en su santidad. Y es por eso que nosotros debemos de discernir los espíritus, porque queremos guardar en la pureza a la iglesia, en esa pureza que Dios ya le ha dado, para que camine en ella, para que se, se hermosee en ella, para que se adorne en ella, para cuando el día en el que no novio venga y la traiga consigo mismo. Ahora, debemos discernir lo que escuchamos hermanos. Sean videos, sean audios, sermones, sean enseñanzas, someterlos a las Escrituras para ver si lo que se dice es bíblico y no se está negando a Cristo. Aún lo que estoy diciendo en este momento debemos ponerlo a la luz de las Escrituras, hermanos, porque debemos ser fieles a Dios antes que a los hombres. Debemos ser fieles a Dios antes que a los hombres. Y una de las maneras en cómo amamos a nuestros maestros de las Escrituras es es sometiéndonos a las Escrituras, porque vemos la dignidad de Dios por encima de los hombres. Cada persona que vemos durante la historia, que Dios le ha dado la oportunidad de poder enseñar la Palabra de Dios, simplemente se ha visto a sí mismo como un ser indigno de poder cargar consigo una Palabra tan hermosa, tan preciosa, para llevarlo a un pueblo y para servir a un Dios al cual ante el cual no merece pararse. Esa es una de las razones por la cual nosotros debemos examinar los espíritus, hermano, porque vemos la dignidad de quien Dios es, el valor y el peso de su palabra, para gloria suya. Ahora, cuando, cuando habla de espíritu, está hablando aquí de, ¿cómo se llama? De corrientes ideológicas y heréticas, como hablamos a, ayer, ¿no? Como el, acerca del antipispo de una corriente este, hace como una corriente filosófica, filosófica que se había inmiscuido dentro de la iglesia y se había hecho una manera en cómo ver las escrituras ¿no? y ese es uno de los peligros que pasa cuando nosotros no examinamos las escrituras bíblicamente ¿no? nos meten ideas preconcebidas acerca de lo que otras personas creen pero no vemos las cosas bíblicamente entonces empezamos a creer más las opiniones de otros que más lo que las escrituras dicen porque no las examinamos y es ahí y es por eso por el cual que dice que, Juan que tengan cuidado ¿no? porque el, re, el resultado de esta iglesia fue que están negando la deidad y la humanidad de Cristo ¿no? y a veces pueden hacer otras cosas que sigilosamente pueden entrar, ¿no? como por ejemplo el moralismo como lo vimos hace un momento también el legalismo ¿no? y, o el libertinaje cosas así por el estilo eh, ¿sí, hermanita una pregunta, no es sé que si me estoy dedicando a hacer preguntas
1: retóricas, pero es una pregunta retórica este, eh, Digamos que yo pide, recibo un consejo acá, ¿no? En inglés, y, y tengo el sustento de la palabra. Y luego me encuentro con otros hermanos, justamente hermanos, y me dan un consejo que quiere hacer consejo que me han dado acá. Y, claro, no me lo voy a decir en
0: la Biblia, pero, ¿qué debería hacer? Digamos que, si no soy o algo así. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer en ese momento es examinar las Escrituras, ¿no? Y examinar los dos consejos a la luz de lo que las Escrituras dicen. Segundo, eh, ¿cuál es el resultado del consejo, no? Porque a veces muchas personas nos aconsejan como levantando nuestro orgullo en vez de apuntarnos a Cristo. Y entonces de eso tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el fin del consejo? El consejo es ser más como Cristo o digamos defenderte, buscar tu orgullo o, tu, o simplemente tu dignidad o algo así por el estilo, ¿no? Y tercero, a ver a qué nos lleva el consejo, ¿no? Si nos lleva a humildad o si nos lleva a apatía mediante las circunstancia ¿no? Y nos lleva, digamos, a un corazón duro durante ese tiempo, ¿no? Porque a veces muchos de los consejos que pedimos se hacen en relación con otras personas, ¿no? Y a veces mucho, mucho, a veces un consejo mal dado, en vez de buscar la solución cristocéntrica, más como que le echa gasolina al fuego que ya hay. Entonces tenemos que ser discernientes en cómo Dios quiere eh, que nosotros nos conduzcamos y también a dónde nos apunte ese consejo. No, no. Ah, hermanita María, ¿podrías leer un favor del verso 4 a 6, por favor? Hijitos, vosotros sois de Dios, y los hablas de Dios, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Ellos son el mundo, por eso hablan del mundo, y el
1: mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. el que no es de Dios nos oye. en esto conocemos de Dios.
0: Los falsos maestros van a negar a Cristo, van a negar la eficacia de su sacrificio, su naturaleza o deidad O van a apelar a apetitos carnales de hombres impíos para traerlos a la iglesia, entre comillas, la cual no hace ninguna diferencia con el mundo ¿No? Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? y llamadas iglesias han disminuido el evangelio han disminuido la, santa, la santidad de Dios que hacen del culto un circo para atraer a personas que realmente no quieren escuchar la palabra de Dios solamente quieren ser entretenidos y ese es uno de los peligros que también corremos hoy en día en, en, en cómo vemos, cómo se llama los falsos maestros sin filtro pero mi, mi, mira, mira, lo que, mira cómo empieza el verso 4 o mira lo que dice el verso 4 hijitos ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo los falsos maestros son del mundo pero si tú eres de Dios, Dios mismo te va a perseverar para su gloria Dios te va a instruir, Dios te ha dado su espíritu que te enseña que te reanudille y que te corrige y cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios tú vas a perseverar para la gloria de Dios porque tú eres su hijo como vimos el día de ayer, Dios ama a todo aquel que él corrige, porque lo está tratando como hijo. Dios cuida a aquellos quienes son suyos. Y podemos dar fidelidad a eso al, al ver de, a, a las cosas que hemos, éramos expuestos desde nuestro nuevo nacimiento y hasta ahora y ver cómo Dios nos ha mantenido. Y por su gracia y su misericordia, no por nuestra inteligencia, sino su gracia y misericordia hemos si conocido una sana doctrina. Donde podemos darle gloria a Dios a causa de esto. Y dice que nosotros hemos vencido a los falsos a los, a los falsos profetas porque es porque nada cambia en nuestra posición delante de Dios y por eso nosotros podemos tener una certeza en este mundo de que somos cuidados por un Dios que nos ama infinitamente y podemos ver eso a través de cómo él pone personas cuando tenemos problemas cuando tenemos preocupaciones con cómo él pone personas que predican cosas que nosotros necesitamos escuchar que necesitamos ser corregidos que necesitamos ser instruidos porque en la cual necesitamos ser consolados, ¿por qué? porque es un Dios que nos ama, Dios ama a su iglesia hermano, por eso la nutre por eso la cuida por eso la sana, por eso la consuela pero aquel quien es de Dios siempre va a crecer en sabiduría y en entendimiento y va a poder discernir estas cosas porque va a haber la claridad de lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es una iglesia bíblica y como dijimos ayer Debemos por amor apuntar los errores, especialmente cuando se niegan doctrinas importantes como la que se están negando en esta carta. Pero debemos acordarnos que todo lo que nosotros aprendemos o hemos aprendido es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el propósito de mostrar el error es mostrar a, a esas mismas personas que le mostramos el error es lo que es verdadero apuntándonos a Cristo. No debemos olvidarnos de que somos peregrinos en esta tierra, si somos embajadores del cielo y que, lo que queremos es presentar a Cristo a las personas, a esas personas que, que niegan a Cristo, que abiertamente le ofenden a Él. Hemos visto cómo Dios, en su gracia y su misericordia, ha abierto los ojos de hermanos, quienes han visto la gloria de Dios y la de Cristo y a través de su palabra, y su palabra misma los ha traído a la verdad. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar de las cosas que decía el primer año que me convertí, el segundo año que me convertí. Y como Dios hasta ahora me ayudaba a crecer, cómo no era edificación, cómo había aprendido cosas que no eran ciertas. Y aún en mi celo y en mis fuerzas quería enseñarlas a otros, ¿no? pero Dios en su gracia y en misericordia me ha corregido. Me ha ayudado lo que, a, a ver lo que, a la palabra tal cual es. ¿no? Y es así, a, eso sí, a un, uno como nosotros, ¿no? como todos nosotros, a veces no veíamos la sana doctrinas como tal. Creen que queríamos escuchar, queríamos escuchar aquello, lo, lo, cual, lo que queríamos, nada más, no lo que la palabra tenía que decirnos. Y especialmente, especialmente en esta era, donde vivimos en una hipersensibilidad donde todo nos ofende. Teníamos. Íbamos con, la, íbamos con la expectativa a la iglesia a ver si éramos ofendidos o no, más que si Dios nos hablaba a través de su palabra. Pero qué tan grande y tan amoroso es Dios que, que cambie esa mentalidad en nosotros, ¿no? Y ahora venimos, Señor, ¿qué tienes que decir el día de hoy, Señor? Lo que sea, por favor, ayúdame no solamente a decir amén a través de mi boca, sino en mi corazón, para que tu palabra sea, se cumpla en mí, Señor. Ayúdame a ser humilde, que cuando escuche la palabra no piense en otro pecador, sino en este pecador que tú estás escuchando en este momento. Ah, vamos a leer el verso 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste en el, el amor. No en que nosotros hayamos amado a, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amados. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si no nos amamos unos a otros, negamos a Dios. Nosotros podemos articular bíblicamente la, efic la eficacia del sacrificio de Cristo, pero negarla con nuestras acciones a mostrar la falta de amor. Porque es amor como se manifiesta. Es el resultado de una vida cambiada. Es un... Como dijimos ayer, cuando Dios nos muestra quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra necesidad por Él, Él prende la luz para nosotros poder ver todas las cosas claramente, desde nuestra necesidad por Él para salvación, en simplemente poner nuestra confianza en Él, hasta, hasta su ayuda y nuestra constante dependencia en Él para poder vivir en santidad porque no lo podemos hacer solo y aquí Juan nos está diciendo que nosotros miramos, necesitamos mirar el gran amor que Dios ha tenido con nosotros para que eso nos estimule a amarnos unos a otros porque nosotros no podemos ser la fuente de nuestro propio amor porque no somos perfectos hermanos y no sabemos cómo amar a veces pero Dios nos enseña a mirar en cómo Él nos ha amado de manera tan grande que Dios a su Hijo un para la salvación de pecado. Y no es porque alguien le pidió, Señor, envíame un Redentor, sino fue de su propia iniciativa. Dios siempre inicia la obra de redención. Nunca fue idea nuestra. Siempre todo nació de su corazón, de su mente, de su infinita sabiduría, de su vasto amor, de su pura fidelidad, de su gracia y su misericordia. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y en nuestra existencia nos mostró la demostración más grande de amor a través de Cristo. Y Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero y desde adentro hacia afuera ese amor se expresa, no solamente en palabras sino en hechos concretos de obediencia donde nosotros queremos se va a abordar nuestro testimonio para la gloria de Dios, donde queremos hacer lo que Él emplaza, donde queremos pasar tiempo con Él en oración, donde queremos conocer más de Él acerca de su palabra, acerca de lo que Él ha hecho, qué significa cuando Él dice que es inmutable, que Él es autosuficiente, que Él es fiel, y nuestra confianza crece, porque vemos qué tan grande es Dios, y qué tan frágiles somos nosotros. Y lo único que podemos hacer cuando conocemos más profundamente a este Dios tan grande. Es simplemente arrojarnos a sus brazos. Porque a menos que estemos en Él, estamos perdidos. Él dio a Cristo como propiciación de nuestros pecados. Eso quiere decir que Él, es el, que él fue el pago perfecto por nuestros pecados como lo vimos ayer. Y no solamente por lo de nosotros sino por lo de todo el mundo. Mira qué tan grande amor él nos muestra que nos debe motivar a amar a unos a otros. A nosotros ser amados y uh, uh, Disculpa, uno de los evangelios dice que eh, no solamente amas a aquellos que te aman, sino a, aquellos que, a quienes, no te, quienes no te aman. Porque Dios nos amó en el mismo estado cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros no le odiábamos cuando nosotros abiertamente le declaramos la guerra a un Dios santo al desobedecer y hacer todo lo que a Él le desagrada, cuando lo ignorábamos, cuando ni siquiera nos preocupábamos lo que su palabra tenía que decir acerca de nosotros o acerca de quienes Él era. Pero Él nos amó. Él nos amó donde no solamente nos dijo que nos ama, sino nos alcanzó con ese amor. Nos transformó en esa nos Nos una nueva vida. Nos dio Cristo. Hermanos, la fuente de amor para unos con otros es centrada en Cristo, no en nosotros. Nuestra dependencia de Cristo va a florecer de una manera que se va a expresar en cómo nos amamos. Y esto se va a demostrar de diferentes maneras, hermanos, según tus dones. Dones de servicio, de hospitalidad vas a pasar más tiempo con, con, con otros hermanos, vas a mostrar amor, quizás haciendo detalles por algunos hermanos, vas a enseñar, vas a mandar mensajes a hermanos para ver cómo están, pero eso va a ser un resultado de una dependencia de Dios, porque es Dios mismo quien va a ser la fuente y va a ser esa fuente quien nos anime a poder ver a otros como objeto de amor. Porque cuando nosotros no somos el centro de nuestro propio amor, no, tendremos, no tenemos a más, no tenemos a probarnos a nosotros mismos y en vez, en vez de ver a otras personas como objetos de amor, los vemos como obstáculos para aquellas cosas que nosotros queremos llegar. Pero cuando Cristo es la fuente, Él nos motiva, Él nos ayuda, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos anima y nos enseña cómo amarnos. Según su voluntad y según cómo él nos ha dado dones, talentos y también en el servicio en la iglesia local. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el versículo
1: 12 dice: A Dios nadie le ha visto jamás, si nos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se
2: perfecciona en nosotros. Um, <coughs> ¿Es una condición para que Dios
0: permanezca en nosotros, que nos amemos unos nosotros a otros? Yo creo que no. Yo creo que lo que está hablando aquí el autor es de que a Dios nadie le ha visto jamás, pero cuando nosotros nos amamos unos a otros, eh, las personas van a poder ver la obra redentora de Dios a través de nosotros y el gran poder de Dios, porque nosotros es lo que... Es lo que nosotros brillamos y damos con a conocer cada vez que expresamos obediencia a través de amarnos unos a nosotros. Y también responde a la oración que Cristo dio, ¿no? De que, eh, Padre, ellos te van a conocer a través de eso, de que ellos se aman unos a otros. ¿Alguna cosa que quisieran decir? Ok. ¿Responde tu pregunta, hermana? Sí, creo que sí. Uh -huh. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Okay. Hermano Jair, ¿puedes leer eh, del verso 13 al 16, por favor?
2: Del 13 al 16, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, en esto sabemos que permanecemos en él y en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él es Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.
0: Dios nos da su espíritu como sello de la salvación que tenemos en Él. Que también nos ayuda a discernir la verdad y nos enseña la verdad al convencernos de lo que la palabra dice. Cuando Dios nos da su espíritu, Él reclama posesión eh, en nosotros, de, de parte de Él. ¿Ustedes han visto alguna vez la película Toy Story? ¿Sí? Amén. Amén, Toy Story. Amén. 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 ¿Qué es lo que.? Es?
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace
0: Andy con sus juguetes? Precios. ¿Ah? Precios. sus juguetes, ¿pero qué hace con cada uno en sus pies? O sea, pone su nombre, pone sus nombres, ¿verdad? Cuando Dios, cuando Dios nos salva, Él nos pone su espíritu, clamándonos como propiedad suya, como si Él pusiera su nombre en nosotros, diciendo esto es mío, así como Andy ponía su nombre en el, en el pie de sus... Esos juguetes para que cuando jugaba con otras personas o lo prestaba a decir, no, esto es mío, Dios dice dice, él es mío, ella es mía. Mi espíritu es espíritu en ellos, mi espíritu que les enseña, mi espíritu que les regarbulla mi espíritu que los trae a mí mismo. Porque es un sello del amor que yo les he mostrado a ellos a través de la salvación que les he dado. Nosotros damos un testimonio firme del Evangelio por causa de Dios mismo, y por causa de eso podemos descansar en su amor, porque nuestra confianza no viene de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho. Nosotros damos testimonio del Padre, del Hijo, por causa de cómo Dios ha obrado en nosotros. Aún nuestro crecimiento espiritual, aún de nosotros esforzarnos en ellos ha sido dado por Dios mismo, porque como... Como dijimos, Dios pone tanto el querer y en el hacer y aún en nuestro deseo de querer aprender más y en el aprender más, la gloria no es en nuestra diligencia, en nuestra disciplina, sino a Dios por poder poner ese deseo, la diligencia en nosotros para poder hacerlo. Eso no quiere decir que debemos hacer pasión de estas cosas, debemos buscarlas, pero debemos de, de confiar Dios, porque Dios es quien pone de una manera sobrenatural en nosotros poder alcanzarlas. Es por eso que dependemos de Él, porque Señor ayúdame, yo no puedo, yo no puedo, necesito de Ti. El amor de Dios debe ser la fuente de descanso para nuestra perseverancia y la motivación para nuestra obediencia el amor de Dios debe ser la fuente de descanso para nuestra perseverancia y la motivación para nuestra obediencia a ver lo bueno que ha sí sido Dios con nosotros debe ayudarnos a perseverar y es por eso que nosotros necesitamos un diario, un, un diario recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros para nosotros poder permanecer en él y ese mismo amor debe motivarnos a obedecerle a porque a veces, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios por todo un tiempo. Y a veces somos como los hebreos, que miramos una situación difícil y nos olvidamos de Dios y decimos, Dios, ¿nos vas a ayudar? cuando Dios siempre se ha probado fiel. Dios siempre, se ha probado, bueno, Dios siempre se ha probado como proveedor, como consolador. En el día final... No se, no, no se le va a acusar a Dios como con falta de fidelidad porque vamos a poder dar testimonio que Él siempre ha sido fiel que Él siempre ha sido fiel verso 17 19 y en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. El amor de Dios nos quita todo temor porque sabemos que ya no hay condenación para aquellos quienes están en Cristo Jesús. Por lo tanto ya no tenemos que temer acerca del juicio porque ya no estamos bajo condenación. Y ya no tenemos que temer en las circunstancias que vivimos en esta tierra porque sabemos que esta tierra no nos define y no es el fin para nosotros, sino que vivimos para la eternidad. Y es este amor que llevó al apóstol Pablo a decir, para mí vivir es Cristo y para morir es ganancia, sea que, que muera o que viva, para la gloria de Dios va a ser Y este es el amor que motiva a hermanos en países donde son perseguidos y donde su vida es puesta en peligro cada día a poder seguir a Dios, porque ellos viven confiados en la promesa que tienen en Cristo Jesús, de que sea de que vivan o mueran, que tengan una oportunidad más para compartir el Evangelio, y ellos saben el fin que les espera a ellos, Señor. Hermanos, nosotros no sabemos cómo se va a escribir el resto de nuestra historia en esta tierra, pero sabemos cómo va a ser nuestro fin en la eternidad, y podemos tener gozo por causa de eso. Y, de, y eso de echar fuera todo temor o cómo Dios muestra su amor y sé que a veces es difícil porque vivimos en un mundo donde tenemos ansiedades tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos enfermedades tenemos un sinfín de cosas que a veces el enemigo te dice y cómo Dios permite todas estas cosas si eres bueno contigo no? cuando Dios nos dice yo soy bueno contigo, por eso permite estas cosas porque, para que veas que mi gracia es suficiente. Dice es la esperanza que tenemos en el amor de Dios. El amor de Dios nos perfecciona en que podemos vivir confiados en nuestra justificación y posición en Cristo porque podemos ver clara, más claramente el perfecto amor de un Dios perfecto. Por eso la falta de confianza en Dios es un reflejo de nuestra falta de convicción en el amor de Dios. Y mucho de esto es porque a veces no confiamos y porque no buscamos conocer más acerca de quién Dios es. El amor de Dios es es el reflejo de su carácter, es el reflejo de su perfección. Dios ama de una manera en la cual expresa todos sus atributos en una armonía en sí. Es como por ejemplo cuando a veces toco, toco una nota, y de ahí toco tres, cuatro notas. ¿Y qué hace? Forma una armonía, ¿verdad? Suena lindo, suena hermoso. Es como Dios manifiesta todos sus atributos, todos sus atributos cuando Él se muestra a sí mismo. Es por eso que con justicia no tiene conflicto ni con su gracia ni su misericordia, ni tampoco con su ira, ni con su fidelidad, con su fidelidad ni con su mutabilidad, porque todo es armonioso son en sí mismo, porque Él es un ser perfecto. Y si nosotros vemos eso más claramente, más cercanamente, nosotros vamos a poder vivir confiados cada día al saber que ese es el Dios que nos ama a nosotros. 2021. y Hermanita Gaby, ¿puedes leer el 2021, por favor? Presidenta, antes puedes repetir lo que dijiste antes sobre el versículo
1: 13 y 16, sobre el amor de Dios debe
0: ser la fuente de... ¿de qué? El amor de Dios debe ser la fuente de descanso para nuestra perseverancia y la motivación para nuestra obediencia. Perfecto. De hermanita.
2: ¿Es este mentiroso,
0: ¿verdad? Sí, hermanito. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso porque el que
1: no ama a su hermano al final que No puede amar a Dios no a Dios. Y este mandamiento que no te digo, el que
0: ama a Dios, ama a su hermano. Nosotros no podemos profesar a Cristo y negar la nueva vida en Él, la cual es implícita en todo aquel que está en Él. Cuando Cristo nos dice que todo aquel que está en Cristo ha nacido de nuevo, no es una opción, sino que esa es la realidad de lo que pasa cuando nosotros realmente hemos creído en Cristo. La nueva vida en el creyente no es algo que él puede escoger, sino es algo, es algo, en la, una realidad en la cual va a vivir porque él es dada por Dios cuando él ha sido salvado por él. Ahora, ¿por qué dice esto Juan. Porque a veces podemos tener una relación tan personal con Dios que más va, más parece secreta. ¿Por qué secreta? Porque tu vida no da testimonio de eso. No se manifiestan como amamos unos a otros. Y eso se ha visto a través durante la historia de cómo ha, ha, ha habido eras donde aun creyentes mismos han buscado excusas para mostrar odios hacia otras personas en vez de dar el fruto de amor en el cual Dios nos llama a dar. Si nosotros, nos amamos unos a, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, quienes vemos, ¿cómo podemos estar seguros de que amamos a Dios que a quien no vemos? Nuestra obediencia a Dios es una demostración de nuestro amor por Dios. Porque podemos verle tal cual es Dios. Por eso que cuando nosotros conocemos quién Dios es y podemos tener esa confianza, en, en saber de que ese es el Dios que nos ama, nosotros podemos vivir confiados en esta vida, pero también nosotros podemos ser ayudados para nosotros mostrar a, a, amor a otros. Porque como dije hace un momento, así es la fuente de amor. Si nos vemos a nosotros, eso va a ser imperfecto. Si solamente nos vemos a nosotros, no vamos a querer amar. Pero si vemos a Dios, tenemos todas las razones para amarle a Él y para, amarles a, para amar a otros. el que ama a Dios también ama a su hermano y la obediencia a Dios es también amar a otros como lo dijimos ayer parte de los 10 mandamientos son obedecer a Dios cómo nos relacionamos directamente con Dios pero también cómo nos relacionamos con otros es por eso que cuando desobedecemos algunos mandamientos no solamente es una expresión de odio a Dios sino a nuestro prójimo porque infringe nuestra relación con nuestro prójimo hermanos qué gran Dios tenemos, que aún en estas cosas Él nos ayuda a perseverar. Pero como, como dijimos el día de ayer, tenemos que ser libros abiertos delante de otros hermanos para poder ser, para poder ser instruidos y poder ser corregidos para la gloria de Dios. Debemos invitar a de que otros hermanos puedan decirnos, y apuntarnos a Cristo para que nosotros podamos crecer más a Su imagen para que nosotros para que nos puedan rearguir corregir cuando nosotros no estamos mostrando amor a otros nos, nos puedan instruir y corregir cuando estamos caminando en madurez cuando no estamos siendo prudentes para la gloria de Dios hermanos alguna preguntas ahí ¿En el
2: versículo 15, de los pues, uh -huh. muchos que han usado ese versículo para decir que repite esta oración y actualiza uh -huh. um, entonces Juan no
0: esperaba eso no, no. Ah. no. Lo, que, lo, lo, que, lo que Juan está diciendo con ese versículo es de que Dios va a hacer perseverar en, en, tanto en su vida como en confesión de la aquellas personas quienes él ha salvado, porque podemos ver que hay un grupo que estaba apostatando de la fe al negar a Cristo, y es por eso que Juan menciona el tema del anticristo, aquellas personas que están negando la naturaleza de Cristo que es esencial para para nuestra salvación. Y aquí está hablando de la perseverancia que Dios nos da, no solamente permanecer en él eh, por dentro, sino por fuera, que vamos a, a, a expresar eh, que vamos a expresar obediencia también a, a través de lo que
2: enseñamos. Okay, ¿cómo nosotros podemos animar, guiar, mejor dicho, una persona que profesa cristianismo pero su vida no muestra? No podemos ver el corazón del hermano hermana, tenemos que creer, pero los frutos no están. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiar a esa persona? Porque que usan este versículo acá para reforzar su posición.
0: Uh -huh. una de las cosas que podemos hacer es confrontarles en amor ¿no? confrontarles en amor apuntando a las cosas en cómo esa persona no está mostrando a Cristo no? porque a veces personas vienen de un trasfondo religioso donde piensa que el cristianismo es acerca de ritos y no es acerca de una relación personal con Cristo y tampoco a través de amor hacia otros lo segundo es mostrar su error y segundo y disculpa, lo primero es mostrar su error y lo segundo es mostrarle a Cristo, ¿no? La sí. esperanza que hay en Cristo, ¿no? Eh, nosotros debemos mostrarle eso de tal manera que esa persona tenga dos opciones: o caminar en Cristo sí. o negarle a Él. Él no puede tener las dos, o no puede pensar que puede tener las dos, ¿no? Entonces debemos expresar a Cristo o debemos articular a Cristo de una manera tan clara, pero tan bíblica, que define no solamente la esperanza que tenemos en Él, sino también lo que eso implica, que es la vida nueva que tenemos en Cristo. Y es ahí donde nosotros le damos la esperanza a esta persona, de que si esa persona viene a Cristo, esa persona puede tener esperanza de perdón de pecados, pero también de una vida transformada, la cual va a evidenciar su proceso, su profesión. Pero como dijimos hace un momento, podemos decir, no podemos, como te dijiste ve el corazón de esta persona, pero tampoco podemos afirmarlo. Podemos decir, hermano, ¿sabes que Te amo. Y no puedo negar lo que tú dices acerca de tu fe en Cristo. Pero la manera en la que tú vives no va con lo que tú crees. Te amo y te digo que por favor tú vengas a él y dejes tu pecado. Dejes la manera en cómo estás viviendo porque realmente no estás representando bien a tu Salvador. Y te lo digo esto porque te amo. Y esa es una de las maneras como nosotros podemos a alcanzar y instruir a personas que no, que no, que no están en el camino de En el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a sus hermanos, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eh,
2: ¿Qué tan radical está siendo aquí el autor con respecto a la que debemos tenernos unos a otros? Uh -huh. y ¿qué es lo que deberíamos esperar y animarnos a buscar en cada uno de nosotros? Eh, ¿Es algo
0: tajante lo que está diciendo? ¿Es opcional esto? Uh -huh. Yo creo que está... lo que el autor está haciendo eh, en ese versículo y lo hace durante todo el libro es que no les está dando una opción a las personas de profesar una religión solamente de palabras. Porque vimos que hace un momento también decía, si tú uno no puede amar a su hermano solamente de palabras, sino de hechos también. Ahora, en este texto, cuando habla acerca de cómo podemos amar a Dios que no hemos visto si no amamos al hermano que hemos visto, creo que está hablando de cómo nosotros podemos tener certeza de que realmente estamos confiando en Cristo, en, para nuestra salvación, si, nosotros, si eso no produce una, una evidencia visible a través de cómo eso lo expresamos en nuestro amor hacia otros hermanos. Y es por eso de que nosotros debemos estimularnos en amarnos unos a otros. ¿no? Pero también debemos reconocer de que aún en esas cosas necesitamos la ayuda de en Cristo. Porque como dijimos ayer, a, van a haber personas que se te va a, se te va a hacer difícil de amar. Ya sea por cómo son, o por su personalidad, o por, por, o por X motivos. Esto no, no nos da una excusa para odiarlos, sino esto nos da, una, nos da una excusa para nosotros poder morir a nosotros mismos y amarles a ellos. Entonces,
2: eh, el presidente tiene que tener una vida caracterizada por amor. Sí. No perfecto, sabemos todos, estamos creciendo, uh -huh. pero al mismo tiempo si vemos... el eh, que alguna persona no anda en amor, uh -huh. o no permanece, si permanecemos en amor, permanecemos en Cristo, si no permanece, podríamos en todo caso, en algún momento, tener lugar a poder desconfiar de él, incluso su fe, y poder incluso también presentar el Evangelio.
0: ¿no? Sí, y eso también eh, crea un poquito de apatía entre unos a otros, ¿no? Entonces, eh... Y, se vuelve más acerca de ser amable que en realmente ser amoroso, ¿no? Se vuelve a decir, Dios te bendiga, déjame orar por ti, ay, qué lindo, bendición y todo, y todo el lenguaje cristiano sin ninguna implicación verdadera de lo que la Biblia demanda de nosotros en cómo debemos de vivir, ¿no? Entonces, sí, nuestra vida debe ser caracterizada en el amor, pero eh, buscando también contextualizar el amor en personas que vienen también de diferentes contextos culturales, ¿no? porque también debemos ser eh, sensibles a eso, ¿no? No necesariamente para alejarnos, ni tampoco para tratar de forzarnos, sino para poder aprender más de cómo amar personas que son diferentes a nosotros. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? En cuanto a la, al versículo 17, ¿Mm? cuando en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos
1: confianza en el día del juicio. Pues como él es, así nosotros, así somos también, nosotros somos uno. Luego dicen, el amor no hay temor. Y habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, y donde hay temor es que involucra el castigo. Uh -huh. eh, mi pregunta es porque estaba recordando que hablando con una hermana hace unos meses, y hablamos sobre el juicio, y... Yo le dije que nosotros no, o sea, no vamos a ser condenados al juicio porque Cristo ya nos ha Y para ella fue como, wow, oh, de verdad, o sea, no es que el juicio es que todos vamos a pasar por el juicio y entonces si me porté mal, que, ya estoy frito, ¿no? Entonces, cuando habla de temor, cuando dice en el amor no hay temor y dice que el temor involucra castigo está relacionado con el versículo 17, o sea en el 18 dice el temor involucra castigo, se está refiriendo al temor en el día del juicio porque en el 17 habla de que el amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros para que tengamos confianza y inmediatamente después habla del de, temor involucra castigo, se está refiriendo a esto que cuando tenemos que pueda temer,
0: ¿no? Ya me muero y un día el juicio. No lo hice bien, no alcance. Sí, hermanita, el, 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 cuando dice que el amor echa fuera todo temor, es porque cuando nosotros vamos, esperamos el día del juicio, nosotros sabemos que nos paramos en la justicia de Cristo. Y las personas que tienen temor es porque saben que se paran en su propia justicia y no en la de Cristo. Y es por eso que tienen temor. Porque saben realmente lo que son delante de Dios. Y por eso que el amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque hay una confianza en quién somos, en Cristo Jesús, por causa de quién Dios es y por causa de lo que Él ha hecho. Pero también podemos ver, por ejemplo,
2: um, no solo en esa relación de juicio final, ¿no? sino también en cómo vivimos entre unos, entre los otros, ¿no?, en la iglesia, por ejemplo, con el corregirse, ¿no?, a veces le pues, damos mucho temor en
1: acercarse a una,
2: una mano y decir que, uy, está mal lo que estás haciendo, uh -huh. pero, ¿no?, pero por amor el amor debe es más grande uh -huh. para
0: hacerlo regresar a la uh -huh. Una de las cosas que el amor hace eh, eh, en nosotros, el amor de Dios hace en nosotros, es que nos da claridad, porque nos muestras dos cosas, quiénes somos nosotros y quién Dios es ¿no? entonces una, yo creo que esta es una manera en cómo nosotros debemos mostrar a otros también Mostramo, mostrando claridad acerca de cómo Dios está orando en nosotros y acerca de, de cómo estamos viendo que Dios está orando en otros no, no necesariamente para ser un juego de comparación sino para poder ah, verazmente y honestamente poder decir hermanos eh, eh, animarlos en lo que está haciendo bien y corregirlos en las partes que necesitan ser corregidas e instruidas en las partes que necesitan mejorar como todos nosotros necesitamos. Pero si por ejemplo yo, yo noto en mí que
2: una falta de amor uh -huh. uh, puede ser yo siguiendo las entonces En cuanto es o puedo decir entonces pues, que quizás no soy salva.
0: Yo creo que pueden haber situaciones en las cuales este, una persona puede pasar por un, por un desenfreno, donde una persona puede luchar con eso. Pero yo creo que aquí lo que está hablando el autor es acerca de cómo luce tu vida eh, eh, constantemente, cómo eres caracterizado que después, después de, de, de tantos años, si eres conocido como una persona que luchaba en amar y ahora está amando y está aprendiendo a amar a sus hermanos, o como una persona que vive en constante apatía, odio hacia otros que son diferentes a él. Entender, porque una de las cosas que las escrituras van a decir que nosotros no vamos a tener ningún problema en amar personas que son como nosotros el problema es cuando amamos a personas que son diferentes que nosotros y es ahí cuando las papas quema entonces este, es por eso que esta carta nos llama a autoexaminarnos en este sentido ¿no? y poder ver cómo se llama en la amplitud de nuestra vida como estamos muriendo a nosotros mismos y si estamos como cultivando crecer en, en Cristo a, 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 en amarle a Él y mostrar amor a otros de una manera tangible. No digamos, cosa, ¿no? que y después, por ahí,
1: yo veo Puede
0: crearnos confusión. Yo creo que puede, puede crearnos confusión si es que no tenemos aún el hábito de, de buscar discernir todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, porque si no me equivoco, este, creo que fue Charles Spurgeon quien dijo eso. Puedes visitar varios libros y varios sermones, pero tienes que vivir en la Biblia y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Podemos escuchar sermones, podemos leer libros, pero debemos de vivir en lo que la palabra de Dios dice. Por eso crecer en la palabra de Dios de tal manera que podamos discernir eh, aquellas cosas que no son verdad, que se dicen a través de otros sermones, otros autores. Okay. Uh -huh. uh -huh.
2: uh -huh. uh -huh.
1: Entonces, yo le si ya en otras oportunidades ya no se han hecho, que perdiendo este Biblia, le dije, no, pero mi pastor, no, 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 pero yo he escuchado, pues mi pastor también ha dicho eso, pero he escuchado a tu pastor en, en el internet y, y él dice otra cosa, así que voy a hacer esto y ya se acabó. Ahora sería Sí. es estar confundiendo.
0: Y en esos casos es bueno uno orar con nosotros y orar por esa persona, porque aún el argumento que vamos a dar no le va a terminar de convencer, sino es el espíritu mismo a través de la palabra de Dios. Y debemos cultivar con esa persona un hábito de leer la palabra. no Quizás puedes preguntarle esporádicamente: este, ¿qué has leído en esta semana? ¿Qué has aprendido acerca de Dios a través de la palabra? no Donde ella pueda aprender a confiar más en la palabra de Dios que en lo que entonces, este, yo creo que eso es un, un buen hábito que se puede animar a esta persona para poder depender más de la palabra de Dios que lo que el pastor le dice o lo que escuche en Italia. ¿Por qué ellos eh, bueno, solteran? Y en la misma familia le llamó esta detenida y me es que, bueno, ellos se solteran, estoy esperando al Señor y hasta ahora no conozco a nadie. Y bueno, he hablado con
1: el pastor y le he hablado con autorización para que yo vaya a la biblioteca y conozca a alguien ahí. Y, y me no, ¿cómo voy a conocer a un hombre? ¿Cómo voy a ser una amigo? ¿Cómo voy a ser una familia? Y me gusta mucho, ¿cómo vas a conocer a él? Porque vamos a conocer a un cristiano, a un hombre que conoce al Señor. Y digo, no, pero es un león pensar los pastores. Y de dijo, no, pero igual, igual, tú puedes ir. Y no, no, estaba bien cegada, porque, porque no me quería escuchar. No era, no mucho correcto.
0: Sí. No, tampoco no creo que no, es lo correcto.
1: Como... Lo que pasa es que ahora me estoy buscando, pero no entiendo cómo el pastor eh, le puede decir eso.
0: No, o sea, uh -huh. ¿no? Yo creo... la, En la mayoría de las
1: iglesias, yo creo que adoran a la pastora. Y lo que diga el pastor, eso es. Yo sí. me he topado con muchas gente. No, no, pero lo pastor. No, yo no puedo decirle, es mi padre espiritual. Así uh -huh. es. Uh -huh. Y lo que yo aprendí en esta iglesia. Que tenemos que buscar qué es lo que dice la palabra de Dios Entonces, con relación a tu amiga la palabra de Dios es bien clara. O sea, no puedes tener una relación con alguien que no conoce el Señor. Okay. al Señor. Y allí está la
0: respuesta. Y si hay una de las razones por las cuales también tenemos que orar por los pastores en la área para que puedan ser bíblicamente fieles, ¿no? Uh -huh. Para que Dios levante a esas personas para que puedan conocer más de Dios ¿no? y para que puedan pararse. En en la brecha, y decir, esto no es lo que las escrituras dicen. Hermanos, vamos a terminar Esa, al
2: es, final, es lo que uh, vimos en los primeros versículos, ¿no?, de los falsos maestros, que uh, al final hablan que lo que tú quieras escuchar, sí. te, y
1: eso es lo que, lo que también Satanás hizo a Eva, le prometió todas las cosas que ella quería, aunque antes ni sabía eso, ¿no? Mostrando, ¿no? mira, puedes tener todos esos beneficios y al final era lo que yo. Sí. Pero qué pasó se
2: va viendo de la palabra
0: de Dios, ¿no? Sí, siempre hay esa tentación de sobrevalorar nuestros deseos más de lo que la palabra de Dios dice y tratar de buscar como digamos un atajo para poder llegar hasta nuestros deseos poniendo la palabra de Dios como excusa, ¿no? Y eso esos son muchos los que también los, que los falsos maestros utilizan para poder apelar a, a, a nuestros oídos, ¿no? Pero por eso tenemos que pararnos firmemente en estudiar la palabra de Dios para no caer en esas cosas. Al vamos a cerrar esta sesión que es la segunda y vamos a pasar un, tener un break de 10 minutos y vamos a pasar a la última sesión que es la quinta. Hermano yo ¿puede cerrar en una oración para nosotros, por favor? señor.